0: Hola, feliz tarde tengan todos. Dios los bendice a todos y cada uno. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes 15 horas 3 pm hora de Panamá por la plataforma de YouTube Studio. Yo soy Ana Julia Morales y para mí es un placer, un privilegio estar compartiendo la enseñanza de los maestros ascendidos con todos y cada uno de ustedes. Hoy, 18, estamos a 18, 18 de julio, si estás a esta hora, este día, sintonizando la clase, puedes participar con tus preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Y eh, si no quieres elevar la pregunta al aire o tienes alguna otra pregunta con respecto a los temas, eh, cualquier tema en la enseñanza de los Maestros Ascendidos, puedes escribirme a mi, a mi correo, anajulia todo en minúscula y pegada arroba serapisbay.com. Siempre para mí es un placer servirles. Y al reportar sintonía, pues siempre les solicito, pónganme su nombre, de dónde nos están escribiendo, para tener en cuenta esta expansión, este, este movimiento expansivo de esta enseñanza, hacia qué puntos estamos nosotros. Y bueno, el día de hoy, Estamos transmitiendo desde, desde aquí, desde, desde mi casa. No estoy en el grupo. Y a pesar de que había así un, una tarde así súper esplendorosa, con un sol esplendoroso, de repente, ¡fup! <risa> Se nubló todo, como que quiere llover. Y de repente, cuando entro en vivo, me doy cuenta que la iluminación está un poquito escasa. Así que les pido perdón por eso, si es que se ve la imagen un poquito oscura. Eh, vamos entonces a ver que ya hay reportes de sintonía. Está reportando sintonía. Vamos a ver por acá. Vamos a agrandar un poquito esto para poder ver. Reporta sintonía Nora Castro. Dios te bendice. Saludos de los Teques Venezuela. Dios te bendice, Nora. Naila Escolero reporta sintonía desde San José, Costa Rica. Dios te bendice, Naila. Maite Mendoza reporta sintonía desde Caracas, Venezuela. Dios te bendice, Maite. Mariam Hart. Dios te bendice, Mariam. Reporta sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Dice Naila Escolero todo en perfección. Gracias, hermana. Imagen y más en mi sonido quiere decir que se está transmitiendo adecuadamente. Gracias. Y Maricruz Alonso, reporta sintonía desde Madrid, España. Dios te bendice, Maricruz. Dice, Maite, audio e imagen perfecto en perfecto orden divino. Gracias, Maite. Gracias, padre, porque así es. Raiza Blanco, reporta sintonía desde Maracay, Venezuela. Dios te bendice, Raiza Blanca Uribe, reporta sintonía desde Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Blanca. Gracias por sus reportes de sintonía. Eh, si se van sumando a la clase, pueden hacer su reporte de sintonía si así lo tienen a bien. Está el chat habilitado. Si no quieren reportar sintonía, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo importante es que sintonicen la clase, que la escuchen, que la, que se introduzcan, se sumerjan en la radiación, que sientan que esto es con ustedes. Sientan esa motivación, sientan ese entusiasmo, quieran poner esto en práctica, quieran comprender y con el servicio de transmisión de la llama de ayer domingo 17 de julio, templo de la sabiduría y, la, y de la iluminación en Kashmir, India, nos sumergimos en esa radiación de sabiduría y de iluminación, esa llama dorada, ese rayo dorado, qué emoción. Eh, es una experimentación, es primera vez que experimentamos este servicio de transmisión de la llama en el grupo Serapis Bay y en todos los ustedes que participaron, si no participaron pues igual pueden irse en la noche mientras nuestro cuerpo físico duerme pedir ir allá a Kashmir India, a la Catedral de la Naturaleza, a entrevistarse con el amado Maestro Ascendido Kuzumi, que es el jerarca del templo y experimentar esa radiación. Yo lo sentí muy gozoso. Pude percibir la radiación y a mi manera de ver y según mi percepción se descargó esa radiación. Pude sentir algo muy especial. Yo siento que esta es una experimentación bien individual. Pude sentir esa descarga de mucho amor, de mucho gozo. Eh, es una sensación muy especial. Y este es lo bueno, este es lo maravilloso de estas... Estas, se podría decir, estos experimentos o estas incursiones que podemos hacer cualquiera de los estudiantes de la luz y que nosotros aquí en el grupo Serapis Bay hemos entrado en esta aventura de estos servicios de transmisión de la llama mensuales, de templos y llamas que no hemos experimentado anteriormente fuera de los cuatro servicios de transmisión de la llama tradicionales y develados por, lo, por, por las dispensaciones, sobre todo la del Puente de la Libertad. Y que ya, pues, ya estamos así como familiarizados con esa radiación. Entonces, esta, esta nueva llama, esta nueva radiación, es una tremenda experimentación para todos y cada uno de nosotros. Entonces, se siente muy bonito. Es un, un, una, una tremenda eh, aventura experimentar con radiaciones nuevas. Y ahí es donde uno dice, gracias, padre, por el privilegio. Gracias, Padre, por el privilegio de experimentar con esto, de tener la oportunidad de sentirlo, de vivirlo y de tratar de continuar en todo lo que es esta aventura, que es la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Y dice aquí... María Luisa, Dios te bendice, hermana, reportando sintonía desde Heidelberg, Alemania. Leticia López reporta sintonías de Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia. María Mateo reporta sintonías de Santo Domingo, República Dominicana. María Delia Peña reporta sintonías de Gran Canaria. Dios te bendice, María Delia, María, Leticia, bienvenidos sean todas y todos. Lourdes del Carmen Jaén de La Voy, desde aquí, desde Panamá. Dios te bendice, Lourdes. Y mi hermano del alma, Víctor Asmat, reporta sintonías de Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice, Víctor. Dice Maite. Sí, Ana Julia, maestro ascendido, costumbre y descarga una radiación hermosa de amor divino. También la sentí y la sigo sintiendo, ¿verdad, Maite? Gracias, padre, que tenemos la oportunidad de sentir esto. Yo la sentí yo en especial la sentí, es así como muy elevadora, yo no sé, yo sentí algo como muy elevador, algo muy reconfortante, algo que te entusiasma, que te impulsa, que te eleva, no sé, es algo muy bonito, y eh, siento que algo ahí se descargó, cada quien lo experimenta según su estado de conciencia y según cómo lo quiera percibir, según la apertura que pueda tener, entonces, Sí, este, este es una experimentación individual y eh, todo servicio de transmisión de la llama es una, es una experiencia en vivo, o sea, no queda grabado por YouTube, no queda para que tú hagas el remake y, 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 y veas a ver cómo, no, 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 es que tiene que ser en ese momento, a esa hora y todos juntos participando con nuestro aliento, es así, los servicios de transmisión de la llama son así, son son de esta manera, ¿no? Y eh, nos dice, Marian, como estamos viendo el amor divino, me gustaría después de este tema, hable sobre la caridad, ya que pertenece a este mismo tema, antes de pasar a otros ya pedidos. Claro que sí, Marian, anoto tu solicitud. Vamos a hablar acerca de la, de la caridad y aquellos que solicitan algún tema en especial que los inquiete, que quieran que nos sumerjamos en esa radiación, que hablemos de los seres de luz que tienen que ver con esa radiación, pueden solicitarlo realmente fuera de, ahora del tema de amor divino, que todavía vamos a continuar con esto porque el tema de amor divino es muy amplio y muchos seres de luz hablan acerca de esto fuera de los ya oficiales, que son los del tercer rayo, el, no tengo mayor tema, estaba pensando de repente mmm, eh, qué tema me ocuparía y qué tema podría interesarles a ustedes, pero si ustedes tienen alguna solicitud en particular, me la dicen y hablamos acerca de ese tema, claro que sí. Entonces ya sabemos que después que hablamos en general del amor divino y de ciertos puntos en especial que toca esta, esta cualidad divina, esta llama, vamos a hablar acerca de la caridad y de su ser de luz que es la señora caridad. Mm, dice Omaira Marves, Dios te bendice Omaira, bienvenida, eh, reporta de sintonía desde Maracayén, Venezuela María Luisa dice, yo también lo sentí, qué bueno María Luisa y estoy feliz desde el domingo Hoy me he sentido tan alegre y esto es un cambio porque la semana pasada estaba un poco triste Viste, gracias padre, qué bueno, qué bueno que pudiste experimentar eso porque definitivamente es una radiación elevadora y esa, esa comunidad, esa unión que tiene esta llama con la naturaleza y casi como nos describen el retiro, sin puertas, sin techos todo libre, todo haciéndonos uno, todos en unicidad con el reino de la naturaleza y con los elementales. Oh, fue así lo máximo, fue así como too much. Como diría mi hermano Mario Pinzón, too much. Y eh, Denia Bravo reporta sintonía desde Hop Miles, Carolina del Norte. Dios te bendice, Denia. Dice Leticia López: Hace cinco años que me conecté a mi primera clase aquí en el grupo. Fue la tuya. ¡Uy, qué bien! Mira, sobre el macho sonido Kuzumi. Mira, estábamos viendo rayo dorado, me imagino, la, la llama dorada. Ahí fue la primera vez que conocí algo de él, mil gracias, gracias a ti, gracias a los maestros. Y el amado maestro Ascendido Costume es un ser muy especial. El rayo dorado, y les confieso, y creo que lo dije en aquel entonces, el rayo dorado para mí era así como, ay, como así como la llama la verdad. Algo así como que me meto o no me meto cuando les hablé también de sanación. ¿Me meto no me meto? Eh, eh, ¿Lo digo no lo digo? ¿Lo experimento no lo experimento? Entonces, eh, el rayo dorado para mí es algo así como que, mmm, que hay que incursionar, sumergirse, analizarlo, sentirlo. Y en aquella ocasión que estuvimos hablando de rayo dorado, me gustó mucho experimentar esa radiación el rayo de la iluminación, la llama dorada de la iluminación, discernimiento, sabiduría, que para mí todavía sigue siendo un poquito, um, un poquito así como que eh, todavía no termino de comprenderla, ¿sí? pero también la comprensión va allí, así como la comprensión en la llama rosa, amor divino, así también la comprensión en la llama dorada, el deseo de comprender, y eso fue lo que a mí me motivó a incursionar en el rayo dorado, el deseo de comprender, y de los seres de luz de este rayo. Y dice Maite, a mí me gustaría ver si puedes hablar de la llama violeta de la purificación y los arcángeles de y Santa Matiste. Ey, Maite, estamos sintonizadas porque el próximo servicio de transmisión de la llama es acerca de la llama de la purificación y tengo el privilegio de oficiarla. Entonces he estado así eh, eh, incursionando en en cuanto a la llama de la purificación. Así que, para allá vamos. Anotado. Después de hablar de la señora Caridad, vamos a hablar acerca de la llama violeta en su aspecto de purificación y liberación. Entonces, eh, Maite, ajá, Marleni Galarza, reporta sintonía desde Tacna, Perú. Dios te bendice, Marlene, Dice, María, me gustó mucho el servicio de transmisión de la llama. Me di cuenta que la neoarquitectura e ingenieros, y las ciudades necesitan el gran silencio y una arquitectura espiritual, ya que está muy depredadora, mucho cemento y edificios. Así es, María. Y déjame decirte que yo antes, antes de entrar a la enseñanza, una ciudad llena de rascacielos, llena de edificios, llena de estructuras de cemento, para mí se me, se me decía que, ¡wow! Lo máximo, súper moderna, ¡qué bien! Y eh, Panamá, que es un país tropical, con mucha vegetación, con mucho verde, la verdad la vegetación nos, nos traga, o sea, es tropical, ¿no? Entonces tenemos mucha vegetación y hay mucho verde, mucho elemental también. Tuve de repente las jardillitas por allí, y yo decía, que ay, no, este, estamos aquí como en la selva, decía yo. Entro a la enseñanza y me doy cuenta cuán importante es estar relacionado con los elementales y con el reino naturaleza y pensar un poquito en ellos y empecé a dar gracias por el privilegio de tener árboles, por el privilegio de tener eh, esta vegetación y cuando acá en Panamá incursionaron en la construcción del metro, este, esta vía, el metro, y empezaron a tirar todos los árboles de una avenida que eran preciosos, me entró, este, o sea, invoqué la ley del perdón. Ustedes no saben cuántas veces. Invoqué la ley del perdón y la llamabilita para transmutar, primero, el sentimiento que estaba teniendo, y segundo, toda la, la irreverencia por esta, esto que estábamos haciendo. Bueno, la gente necesita su medio de transporte. Hay que construir metro, ¿no? Pero lo ideal hubiera sido no tumbar, no tirar todos estos, todos estos árboles que embellecían la avenida por donde ahora está pasando el metro. Es una gran estructura de cemento. Y Rafaela Benet, bendiciones desde Córdoba, Dios bendice Rafaela, dice María, necesitamos una nueva arquitectura y diseños que respeten el reino elemental y se reforeste la ciudad a sí mismo es. Yo soy decretando que así sea. Paola Faría, reporta de de Cancún. Dios te bendice, Paola, dice Maite. Ay, qué hermoso. Yo tengo un mes magnetizando la radiación del arcángel Isaac y la Santa Matista. <risa> ha sido maravillosa esta experiencia con ellos y creo que me quedaré un tiempo con ellos. Es que la hueste angélica es así. La hueste angélica te llega al sentimiento. Esa radiación es una radiación súper hermosa y que en un ser angélico esté sea el, 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 el encargado de custodiar esta llama, me parece así maravilloso. Estuve a punto, en la mente me pasó, cambiarla, pero yo dije no, me quedo aquí, me quedo aquí, porque de repente hubo una oportunidad de cambiarla por otro ser angélico, pero yo dije no, me quedo con el arcángel Serquiel, así que para allá vamos. Diana Liz, reporta sintonía desde Bogotá, Colombia, Dios te bendice, Diana Liz, gracias hermanos por su reporte de sintonía. Entonces ya saben que, cuáles serán los subsiguientes temas a solicitud de ustedes, gracias por su solicitud, vamos a hablar de luego terminando acerca del amor divino, vamos a hablar sobre la caridad y luego sobre la llama violeta de purificación en su aspecto purificador y también de liberación. Entonces... Continuamos con el tema que nos ha estado ocupando y es esa faceta de la llama de amor divino que es la paciencia y la tolerancia. Estuvimos viendo en la clase pasada acerca de estas cualidades, ¿sí? Porque podemos confundirlas con ese sentimiento muy humano que no tiene nada que ver con la tolerancia divina ni con la paciencia, que es una cualidad divina. Podemos confundirla con este sentimiento humano de que, ay, bueno, ni modo, forzándonos, reprimiéndonos, y que no tiene nada que ver con eso. Estuvimos tratando el, en la clase pasada que todo esto tiene una base, y esa base es el amor. ¿sí? Si no despertamos ese amor, primero por nuestra presencia yo soy en nuestro corazón, luego el amor por la presencia yo soy en cada uno de nuestros hermanos. Y en todo los, lo que nos rodea, los seres, de la naturaleza, los elementales y todo lo que está a nuestro alrededor, que nos sostiene, porque todo esto sostiene al ser humano, el reino de la naturaleza, los elementales están para servirnos y nos sostienen. Y podemos incursionar ahora que estamos energizando esa llama dorada de la sabiduría y que está en la catedral de la naturaleza, irnos allá y sumergirnos en ese reino para que despierten nuestras conciencias esa unicidad con este reino. La naturaleza es maravillosa, es perfecta, no hay nada que, 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 que haya que criticar o que, ay, que, que decir, y fuera me tengo que aguantar ahorita, como le estaba diciendo, había un sol esplendoroso y... Precisamente me senté aquí, en esta parte de la mesa, en mi casa, y luego les voy a comentar por qué lo estoy haciendo desde mi casa. Me senté aquí, en esta parte de la mesa, porque me da toda la luz del sol, me da así, y no hay sombra, no hay oscurecimiento, y de repente vienen las nubes negras antes de entrar en vivo. Porque Panamá es así, Panamá tiene un sol esplendoroso y de repente ¡um! se pone todo negro y viene el aguacero. Entonces se oscurece un poco y por eso les estoy pidiendo perdón por no tener la suficiente iluminación en la imagen. Entonces, hacernos uno con el reino de la naturaleza y empezar con esa gratitud que debe despertar en nuestros corazones. Y tomando en cuenta las bases que necesitamos fortalecer en nosotros para despertar o ir desarrollando esa paciencia y esa tolerancia en todos y en todo. Recuerden que nos decía el amado, este era el amado Mahashohan, cuando nos hablaba de comprensión del amor divino. No es cierto, era en esta parte. Compresión de la vida a través del amor, en donde él nos decía que ningún ser humano puede generar amor. Desde el punto de vista divino, ningún ser humano puede generar amor. El amor es dado de Dios, por Dios, a través del hombre. Esa llama triple en nuestro corazón es la que genera ese amor y ese amor es expandido y cargado por nuestra presencia. Yo soy siempre y cuando desee, deseemos expandirlo y proyectarlo. Entonces, el amor divino, el amor del que está hablando aquí, el amado Mahashohan, el amado más ascendido para el veneciano, no tiene nada que ver con la connotación humana que nosotros le damos. Entonces, teniendo en cuenta estas bases, o teniendo en cuenta lo que nos dice aquí, hablemos o sigamos conversando acerca de lo que es la tolerancia, que si bien lo preguntaba, creo que era María, el maestro Ascendido Pablo Veneciano define lo que es la tolerancia, realmente no la define, no dice tolerancia, dos puntos, es esto y esto y esto. Él te dice lo que necesitamos desarrollar para poder llegar a esa tolerancia divina. Una de las cosas que necesitamos desarrollar es un... Sincero interés y aquí nos quedamos en la clase pasada, un sincero interés y una intensa devoción a la masa de la humanidad entera, a la masa de la humanidad entera, sí, a todos, a todos, al político, al, al, al que se dedica a, a, a negocios ilícitos, a los dirigentes que forman guerras, a los que acaban con la vida humana, a todos, a todos. Necesitamos un sincero interés y una intensa devoción a la masa de la humanidad entera, al reino animal y al reino elemental para poder, qué? Desarrollar esa tolerancia divina. Si no nos interesamos por la humanidad en general, somos indiferentes. Allá a los de allá, a los de, de ese, ese país hermano, allá a los de Ucrania, allá que se maten ellos. ¿ve? Allá ellos, allá los que están sufriendo una devastación por algún, alguna, eh, algún temporal o algo, allá los que se hundieron, allá lo que. Entonces, si empezamos desde ese punto de vista, a no importarnos, a no generar ese sentimiento de que eso también es conmigo y que yo también tengo que ver con eso. Porque ahí están mis electrones. ahí hubo tal situación en tal lugar. Allá ellos, allá los del Medio Oriente. Allá los los, los los israelíes con los palestinos. Allá ellos. Allá la franja de Gaza que se están matando. Allá ellos. ¿Y, y quién los manda a ver? Eso es ancestral. Y eso lo, son las expresiones de uno. no Eso es ancestral. Y si seguimos pensando y sintiendo así, ¿cuándo vamos a llegar a esto? De una vez esbozamos el comentario de calificarlo a ellos, primero. Y segundo, que eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo nada que ver allí. Ay, el político corrupto, entre comillas, porque esa es una calificación que no debemos dar. El político que hace esto y que hace lo otro y el que, el que lleva al país a tal o cual situación. Ese, Entonces, ese por allá, aquel, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Y ¿Quién te dijo que tú no tienes nada que ver con eso? ¿Tú crees que tus electrones no están allí? ¿Y por qué tú crees que tú estás viviendo esa situación? Nada más porque sí. Ay, mira, pura casualidad que no existe, porque la casualidad no existe. Todo es causal. Y si yo estoy sumergida en un país con una situación en particular, es porque mis electores están allí y yo he contribuido en eso. Y aquí viene el comentario de que aquí en Panamá se está viendo una situación un poquito, eh, eh, se podría decir, de, de, de desconfort, de intolerancia en la población, que por si la alza la gasolina, que por si la canasta básica, que porque subió la comida, que porque quién sabe qué, en fin, vienen queja, 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 queja. Entonces la población está en un estado de intolerancia e impaciencia y se ha votado a las calles, a cerrar las calles, a quemar llanta, a emitir consignas, tú sabes, esos cantos y las voces de sí, el gobierno, la, 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 Y hay un grupo de gente que si ustedes se ponen a pensar que si este grupo de personas empezaran a invocar a la presencia de eso, yo soy luz, yo soy orden divino, uf, yo creo que Panamá se día se iba todo equipo. Todos nos íbamos, todos juntos nos íbamos por la energía desperdiciada allí. Entonces, ese desperdicio de energía en ira, en intolerancia, en, en enojo, en, 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 en desazón, todo esto, si se fijan, si lo volteáramos hacia comprensión, paciencia, ese arte de esperar, porque para mí la paciencia es ese, es ese arte de esperar. ¿Esperar a qué? No esperar a ver que tu hermano entienda. Ay, allá lo que están haciendo las consignas, allá lo que están bloqueando las calles y nos están impidiendo transitar normalmente, llegar a nuestros trabajos. Nosotros que sí trabajamos y llegar a nuestro. Entonces empezamos a... a, a a emitir todo este tipo de pensamientos y sentimientos. La, la paciencia no es a esperar a ver que tu hermano se ilumine. La paciencia es contigo. La paciencia es esperar, es el arte de esperar, incluyendo con la tolerancia, a que puedas comprender a tu hermano. Y ese arte de esperar a que puedas comprender y amar a tu hermano lo necesitamos experimentar todos y cada uno de nosotros no es a ver que tu hermano se, se, se armonice, allá a él, porque como me choca tanto lo iracundo que es, entonces tendré la paciencia y la tolerancia para esperar a ver en qué momento se pacifica. No, 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 por allá no va la paciencia, la paciencia es con uno, la tolerancia es con uno. Y yo lo he meditado de esta manera, es ese arte de esperar a que me llegue esa comprensión, a que me llegue esa, ese deseo de escuchar el corazón de mi hermano, de comprender el motivo de mi hermano y de verlo tal cual, una llamatripe como yo soy. Y de seguir agradeciendo, de seguir en completa gratitud porque se ha despertado en mí el interés y el deseo de comprender a mi hermano. Y no andarlo eh, 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 criticando por allí y maldiciendo porque me bloqueó la calle y no pude llegar a mi casa. Y yo casi, yo eh, cuando salí de trabajo, estaba bloqueada la avenida por donde yo normalmente transito. Ok, yo dije, tengo otras opciones. Aquí es una, una avenida normal. Hay dos vías pagas que se llaman corredores, que por cierto lo hizo una compañía mexicana. Hay dos a ver, que, que pagas un peaje que estaba cerrado. Y hay otra que está por el otro lado. Y yo dije, pues me voy por allí. Porque a todo esto, el Waze, que es el GPS que uno descarga para ver por qué vida te puedes ir más rápido, me engañó, no me dijo, no me dijo que la avenida estaba bloqueada y me metí en el tremendo medio del asunto. Yo dije, bueno, con que yo llegue a mi casa y yo pueda prepararme para la clase. Todo está bien, amada presencia. Y empecé a invocar, empecé a invocar, amada presencia. Yo soy, invoco el orden divino en esta situación. Y yo soy invocando la ley del perdón y del olvido. Y la llama violeta para que flamea aquí. Y en lo que hacía la invocación, visualizaba la llama violeta. Yo soy invocando el orden divino manifiesto aquí, amada presencia. Yo te voy a servir y yo soy decretando que esto se va a dar en, la, en perfecta armonía. Y empecé a practicar la paciencia. Y no la paciencia dice que ay, a ver cuándo abre en la calle. Ay, a ver cuándo se normaliza esto. No. Ese arte de esperar a comprender por qué. Y yo, y yo pedí esa comprensión. Amada presencia, yo quiero ver el bien en esa situación. Yo quiero comprender por qué es esto. Y yo sé que mis electrones están allí. Por eso sigo invocando la ley del perdón en toda esta situación. Y en todos los países que están pasando por situaciones similares. Y que llega a un punto de que hace la olla express, la olla de presión hace ¡boom! Entonces eh, se destapa todo y vienen las emociones descontroladas. Vamos a ver qué dice aquí. Doris Pérez. Dios te bendice, Doris. No sé si ya te leí, pero te doy la bienvenida nuevamente. Reportando sintonía de Buenos Aires, Argentina, es. Esteban, Dios te bendice, Esteban, desde Toledo, España, bienvenido, dice Marían. aquí estamos igual, está lloviendo, ahí había un sol, Ay, es que tu isla y mi país somos caribeños, Marían, y ten, compartimos climas similares, entonces aquí está amenazando desde hace rato, Yo vivo el nubarrón allí, pero todavía no ha caído el, el aguacero. Eduardo Guala, Dios te bendice, Eduardo, reporta la sintonía desde Uruguay. Blanca Uribe dice, la iluminación está perfecta porque ese tono descansa la vista. Ay, gracias, Blanca, gracias, padre, gracias. Eres una presencia confortadora porque me daba así como, como un poquito de aprensión que se viera muy oscuro. Antonio José, un abrazo para ti desde Ciudad de México. Bendiciones, un abrazo para ti también. Antonio Marían dice, Buda dijo que si se les da suficiente tiempo se solucionan. La paciencia. La paciencia es el arte de esperar. El arte de esperar comprender. El arte de esperar eh, de escuchar el corazón de tu hermano y ver lo perfecto que es. Ay, es que yo todavía no puedo ver esa perfección. Tranquilo sigue autopurificándote y sigue invocando a la presencia de yo soy de esa persona o de la situación, sigue invocando a la llama violeta que eso va a venir. Y yo hoy, en lo que me sometía a un tremendo congestionamiento vehicular, porque habían cerrado la calle y cuando veo, ¡oh, están quemando llantas! Y toda la avenida estaba llena de llantas quemadas, ¿no? Y decía, bueno, a ver, cuando llego a mi casa, yo no me alteré. Y me di cuenta que uno experimenta cambios y hay cambios en tu vida, cambios en tu manera de pensar, cambios en tu manera de sentir, porque uno está, está practicando esto. Y si uno realmente lo practica y uno está abierto a todo lo que se va a descargar, uno va a experimentar esos cambios y ustedes, tanto como yo, los podemos experimentar porque todo esto es muy práctico. Todo esto es muy práctico. Entonces, yo sí me di cuenta que en otras ocasiones, o a lo mejor en otra encarnación, de esta misma encarnación, pero en otra encarnación, yo me hubiera desesperado. y hubiera criticado, ¡hace eso! Que ¿Quién sabe qué hacen esto? Que ¿Quién sabe cuánto? Y en esta ocasión, no. A presencia. Y lo único que dije fue, quiero comprender. Y quiero eh, ver el bien detrás de esa situación. Yo quiero ver eso. ¿Y qué me motiva a mí a querer comprender y a querer ver el bien? Es, es algo que surge de tu corazón. Probablemente ya me harté de estar criticando. Probablemente ya me harté de estarme quejando. Probablemente ya me harté de estar sufriendo. Probablemente llega uno a ese punto. entonces giras la el, 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 amanecilla la, la al otro lado, al lado contrario, y entonces llega el momento en que desde tu corazón sale el deseo de comprender y de ver el bien, bien en todo. Y eso no es algo mágico de repente, eso es una práctica diaria de una autopurificación constante y de un deseo que se va despertando en tu corazón. Y nos dice aquí, Marían, ya yo veo la vida como una, no me... No me, siento, me imagino que no, no te sientes separada de, de nada. Qué bueno, gracias, padre. Todavía no, todavía yo eh, ya llego a individualizar dependiendo de las situaciones. En mis momentos de meditación, sí, uff yo soy una con el aire, yo soy una con mi respiración, yo soy una con, con todo lo que está a mi alrededor, con mis elementales, que me encantan, porque cuando ellos ven que me siento en mi butaquita donde yo medito, y ellos se me quedan mirando, a veces como que si, si quieren subirse, me dicen, me digo, voy a meditar. Entonces agarran, pum, pum, se van. Ya ellos entendieron lo que es eso. Y se van a sus camitas, ¿sí? cada, cada uno en sus camitas. Entonces me siento una con mis elementales. Pero en situaciones ciertas, todavía me individualizo. Y todavía, qué para por qué? Todavía me enojo, todavía me individualizo. Y dice María mi tercer templo son los ricos y multimillonarios. <risa> ok, cada quien tiene su tercer templo. Irene Áñez, bendiciones de Venezuela. Dice, bendice, Irene. Maite Mendoza dice, no se ve oscura, la imagen está perfecta. Ay, gracias, Maite, gracias. Gracias, hermanos. Gracias por ser esa presencia confortadora. Dice, Marianne, son los ricos que están detrás de muchas cosas imperfectas y he pedido amor y luz para ellos y todos nosotros vimos en un, en un este, yo no, ni debería mencionarlo porque si no doy la información cor, completa no debería mencionarlo pero en un Serapis y cuando Jorge estaba encarnado, Jorge que era un, un economista y le, él entendía perfectamente bien esto vimos, eh, no me acuerdo si era Zeitgeist en donde él, él se veían las grandes corporaciones una de esas la corporación de los medicamentos. La de los alimentos es otra. Y por ahí te vas. Entonces, esas son de estas grandes corporaciones que tienen dominado el mundo. Y entre esas tam, también la del, la del combustible. Petróleo combustible, eso. Entonces, todas estas grandes corporaciones, yo diría Mariano, los ricos, que llama uno los millonarios. Sí, tienen el dominio del mundo, pero ¿tú perteneces a este mundo? No, yo tampoco. Yo no soy de este mundo. Yo soy un ser divino experimentando una encarnación, una vida humana. Entonces, empecemos por allí, ¿no? Y que todas estas son parte de nuestras iniciaciones. Algo que necesitamos nosotros transmutar. Lo que nos molesta, lo que necesitamos transmutarla. Y nos dice Dianaliz, o que te enamoras tanto que de la enseñanza o que te enamoras tanto de la enseñanza recibida. Sí, así es. Recibida. Y amas tanto que no te queda otra que remar, remar, remar. Ese es el entusiasmo que se despierta en nuestros corazones cuando empezamos a experimentar esta enseñanza. Así mismo es de análisis. Tú también lo has experimentado, yo también. Y Marleni dice, hoy mi perrito está más amoroso, abrazándome, ay, divino, acurrucándose eh, a mí me enseña a ver el amor en su corazón, ¿verdad? Los elementales son así. Yo los amo, amo a mis hijos, aunque me trastorna cuando mi mi perrijo se pone a comerse a los pajaritos. No, esa es una película que todavía no se me ha olvidado. Le estoy metiendo ya más violeta, pero todavía no se me ha olvidado la manera como lo cazó y se lo comió. Pero este, yo lo amo. Y ese amor incondicional de los elementales hacia uno... Pff, ese es trem un tremendo aprendizaje para uno. Y seguimos entonces con la tolerancia, ¿sí? Sincero interés e intensa devoción a la masa de la humanidad entera. Recuerden que estamos con boletines privados de Tomás Prince, el volumen 3. Este es un discurso del de amado maestro ascendido Pablo El Veneciano, hablando de la tolerancia. Entonces nos dice aquí el amado, más trascendido Pablo, el veneciano, el amor abstracto es fácil de realizar. Asimismo es a los seres cósmicos, a los maestros y los ángeles, el amor al ser supremo. También parece fácil porque no hay presión del aura personal, la cual es incomodada por las energías no dominadas de sus propios mundos. Ahora imagínense los que ni siquiera sienten amor por los seres divinos. Los agnósticos, los ateos. Aunque les voy a decir una cuestión. Mi papá era ateo. Él decía que él no, no creía en Dios. Sin embargo, el ser más amoroso y generoso que yo, que yo recuerde. No era porque era mi papá. ¿sí? Él creció en una infancia con mucha escasez en tiempos muy difíciles, eh, Primera Guerra Mundial, en donde aquí, imagínense, un Panamá pequeñito, donde había mucha escasez, una familia muy numerosa, eran 10 hermanos, en aquellos tiempos las mujeres pues, eran multiparidoras, eran 10 hermanos, y él vivió mucha escasez, y cuando él empezó a generar y a ser opulente, a tener mucho suministro, él era de los que pues, lo daba, pues, él iba a los orfanatos, él iba a la... la y no era el que se va de golpes de pecho y que no, yo me enteré por pura casualidad de que él tenía un ahijadito en, un, en, una de estos, de, en uno de estos lugares donde, donde eh, eh, los niños eh, no, eh, son orfanatos, sí, los, los niños no los dejan allí. Igual era, él le encantaba, era, le encantaba el béisbol y, y él tenía su propio negocio, entonces él patrocinaba. Eh, a los, le encantaba del béisbol infantil. Entonces él patrocinaba los, los partidos infantiles. Entonces él, él, le iba, a ir, le pedían algo, él y lo daba, él, él lo daba. Entonces, por ley de círculo, él recibía. Pero él no lo sabía. Él no lo sabía. Digo yo que no lo sabía. Entonces él era muy de dar, pero a sí mismo se le regresaba. Entonces él experimentaba la ley sin darse cuenta. Nosotros que, estamos conscientes de ello, nada más imagínense, nada más tenemos que desprendernos de ese de, ese, de esa motivación oculta y que se haga de una manera desinteresada. Entonces, mucha misericordia y mucho mucha comprensión para aquellos que ni siquiera pueden sentir el amor, como dice aquí el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, por seres cósmicos, maestros, ángeles, o por el Ser Supremo, que es por nuestra presencia yo soy. Ahora, nosotros, estudiantes de la luz, que sí sentimos ese amor por estos seres, no es suficiente, ¿sí? No es suficiente. Necesitamos también sentir ese amor, esa comprensión, esa paciencia y esa tolerancia por todo ser humano, humano elemental de la naturaleza. ¿Y cuál es el motivo por el cual podemos sentir esa intolerancia? Y aquí nos lo explica el amado Maestro Señor Pablo Veneciano. No hay, o sea, podemos sentir amor por seres de luz, seres divinos, seres de luz, que los podemos sentir, nuestros ojos físicos no lo ven, pero podemos sentirlos. Pero, ¿por qué a ellos sí y por qué a los otros no? ¿Por qué al ser humano no? ¿Por qué al elemental no? Porque no hay presión del aura personal, la cual es incomodada por las energías no dominadas de sus propios mundos. ¿Qué me hace ser intolerante? Obviamente, Energía no dominada por mí. ¿Y por qué creen que tiene que ver con mi energía? Porque todo es cuestión de vibración. Y si yo estoy viendo enfrente a estas personas que están eh, vitoreando, ¡se sí, ¡Abajo el gobierno! ¡Abajo quién sabe qué! ¡Estos son unos corruptos! Estos, estos son las consignas que tú escuchas aquí, eh, de ahorita, en este momento, que hay tanta tanta ebullición de la energía humana con, con todas estas inconformidades de las personas con el gobierno actual aquí en, en Panamá. Entonces, si yo me vuelvo intolerante, si me repele esta acción o esta actividad que ellos están haciendo, ¿por qué ustedes creen? Porque mi energía se hace una con esa y choca me identifico con ella sin darme cuenta, probablemente de una manera inconsciente y choca. Porque tú, estudiante de la luz, estás utilizando la llama violeta, estás transmutando, estás autopurificando, entonces estás adquiriendo un nuevo estado de conciencia. Estás ampliando tu estado de conciencia donde tú mismo te dices paz, tranquilidad, comprensión a tu hermano. Sin embargo, te ves con esto y empieza a hervirte algo por dentro Y tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué siento este enojo? ¿Por qué me lancé a criticar a mi hermano? ¿Qué está pasando aquí? Es ese estado de nuestra energía que se conecta con aquella y que nos repele. Porque es energía de un estado vibratorio muy bajo y nosotros que estamos constantemente en autocurificación, elevando el estado vibratorio de nuestra energía, choca. Entonces, ahí ya sea el aura de una persona, ya sea el, el, la energía emitida en cualquier situación, nos empieza a repeler porque todavía hay algo en nosotros no purificado, no armonizado, no controlado. Entonces, aparte de ese arte de esperar que les mencioné al principio en cuanto a paciencia y tolerancia, yo le agregaría ese arte de esperar armonizado, pacífico, y equilibrado, bajo toda circunstancia. Y esto yo sé que no es de un día para otro. Esto, se, esto requiere práctica y entrenamiento. Entonces, ya sabemos que Trabajando en nosotros y estando en esa constante autopurificación, vamos a lograr, lograr el equilibrio de nuestra energía, el control de nuestra energía, de manera que cuando nos enfrentemos con una energía emitida a través de una persona o a través de una situación, no, no salga a relucir ese cuerpo emocional descontrolado o incluso el mental, emitiendo alguna idea que vaya a dañar a mi hermano. ¿Sí? Aunque no la diga, simplemente la pensé. La pensé y la, la formé en mi vehículo mental. Entonces, autopurificación. Ustedes, amados estudiantes de la vida, han puesto en movimiento muchas, pero muchas causas, las cuales han probado su amor por el universo al cual pertenecen, amor por los niños neonatos, amor por las corrientes de vida atadas. Tú sabes, todos esos decretos que uno se, que uno asume a manera de servicio, y tú te sientes identificado con una causa. Por ejemplo, tú quieres, tú, te pones como una causa la liberación de los elementales y empiezas, ¿sí? Eh, la, la perfección de, de, de los niños que van entrando a la encarnación y te pones y ahí estás, y ahí estás energizando esos decretos y visualizando a niños perfectos, a que, a que, Encarnen en un hogar lleno de mucha luz, asimismo, cualquier otra que la misericordia para las almas que están desencarnando, en fin, tú te pones cometido, ¿no? A manera de servir, porque te sientes identificado con una causa en específico. Ok, eso está excelente, eso está perfecto. Nos dice amor por aquellos en los ámbitos de los desencarnados, amor por las evoluciones en a través y alrededor del planeta. Pero ahora nos dice el maestro sonido Pablo el veneciano, amados míos, tienen que cultivar la capacidad de amar y comprender a su prójimo. Y lo pone en letras mayúsculas, cursivas, o sea, o lo hacemos o lo hacemos, ¿sí? Esta es una materia a pasar. Tienen que cultivar la capacidad de amar y comprender a su prójimo. Ustedes no han tocado el borde de la humanidad en general. Pocos han sido traídos a su medio y de repente sí, es cierto. Probablemente podemos estar sumergidos en un país donde han habido muchos conflictos, probablemente raciales, probablemente políticos, probablemente económicos. Entonces, a lo mejor sí hemos podido nosotros percibir esa energía, pero... Si el maestro nos dice aquí, quiere decir que todavía nos falta mucho. Pocos han sido traídos a su medio, sin embargo, que poseen ciertos talentos y regalos y quienes quizás no concuerdan del todo con su patrón establecido. A medida que se desarrollen y ensanchen sus perspectivas, muchos acudirán a ustedes. Muchos acudirán a nosotros por guía ya sea hablada, ya sea punta de radiación, pero muchos van a acudir a nosotros. Tendrán sus musulmanes, sus hindúes, tendrán sus budistas, sus rabinos, sus cristianos, todos ellos en posesión de su propio aspecto de la Deidad. Todos firmemente adheridos a lo que ha sido, no dejándolo ir hasta que hayan llegado a tener fe en ustedes a través de su trabajo y por medio de su ejemplo. Y mediante estos verán que ustedes poseen una mejor manera. Y yo no solamente, el, el ma, maestro ascendido Pablo el Veneciano lo enfoca desde el punto de vista de las diferentes creencias religiosas. Y yo aquí agregaría, no solamente las diferentes creencias religiosas, sino las diferentes personalidades, las diferentes formas de ser, los diferentes conceptos e ideas. Hay personas tan apegadas a sus conceptos e ideas que difícilmente apunta de palabra. Tú, les puedes, tú los puedes hacer sentir que puede haber un cambio, que puede haber una manera diferente de pensar y de sentir. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como estudiantes de la luz y si queremos nosotros dar servicio y si queremos servir? Predicar, predicar, con el ejemplo. Hasta que hayan llegado a tener fe en ustedes a través de su trabajo, a través de cómo yo me proyecto en pensamiento y en sentimiento ante los demás, a través de su trabajo y por medio de su ejemplo. Y esto tiene mucho que ver con la honestidad, con la pureza. Yo no puedo decir aquí... Eh, tenemos que conectarnos con nuestra presencia yo soy. Ese es el único medio y manera. Entonces, por acá, cuando me encuentro a alguien que no tiene nada que ver con la enseñanza, entonces le estoy vendiendo otra idea. Estoy vendiendo de que, de que el medio por el cual se va a sentir mejor es a través de un talismán, a través de una piedrita, a través de, un, de, una, de, un, de una, no sé, lo que ustedes quieran y gusten, tantas cosas que existen. Eh, mitos, ideas entonces eso no es honestidad y yo no puedo decir una cosa y comportarme de otra manera eso es impureza y es deshonestidad entonces nosotros estudiantes de la luz, si queremos realmente ser representantes de los maestros ascendidos y dar un servicio necesitamos predicar con el ejemplo, necesitamos ser lo suficientemente honestos, lo suficientemente puros para eso que decimos eso ser y pienso que no debe ser muy difícil de repente si tenemos muy arraigado la doble postura o, 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 o el que dirán puede ser de repente que se nos haga difícil pero todas esas barreras se caen cuando uno empieza en la autopurificación todas esas barreras se caen todo eso llega a resquebrajarse entonces empecemos con esa autopurificación que nos va a facilitar el camino que nos va a abrir el camino, y empecemos entonces a ser más como queremos ser, a ser transparentes, a ser más eh, consecuentes con lo que decimos y hacemos, a ser representantes de esa hueste ascendida, y eso obviamente requiere centrarte en tu presencia yo soy, dejar que esa presencia de yo soy se exprese a través de ti y acallar esa personalidad, acallar ese ser humano, esos vehículos inferiores, equilibrarlos, centrarlos, armonizarlos, practicar esa paciencia, invocar esa comprensión hacia tu hermano. Y es que no le veo de otra. Para mí esa va a ser la única manera. Y para terminar, porque... Empezamos la clase un poquito tarde, unas apariencias que hubo aquí con la computadora y ya se nos, se nos fue la hora. Para terminar, dice, a ustedes ahora, dice el maestro ascendido Pablo Veneciano, amados amigos, les recomiendo la tarea de atraer la tolerancia de mi presencia dentro de sus sentimientos, dentro de sus mentes, dentro de sus conciencias etéricas, dentro de su carne, dentro de todos sus gestos dentro de sus palabras, habladas y acciones, hasta que toda la humanidad pueda decir que los estudiantes de Saint Germain, a, que en los estudiantes de Saint Germain ha encontrado calidez, una bienvenida, una comprensión que los estimulará a venir dentro de la radiación de su actividad donde también ellos puedan liberar sus almas de la esclavitud y cumplir su plan divino en paz y armonía. Y este magneto no solamente es esa, esa, eso que nosotros emanamos, esa aura que nosotros emanamos, esa luz que nosotros emanamos y la cual estamos cultivando. Ese magneto es ese amor que necesitamos ir expandiendo, expandiendo hacia todo ser humano que nosotros estamos contactando. Entonces, Termino aquí la clase. Antes de terminar la clase vamos a ver qué se me queda. Um, ok, dice Irene, ¿cómo, cómo sé que conseguí autocurificación? Tú misma te vas, te vas dando cuenta, Irene. Tú misma te vas dando cuenta por qué. Porque cambia tu manera de pensar. Porque cambia tu manera de ver las cosas. Y porque cambia tu manera de sentir. Lo que antes te, te encolerizaba ya no te encoleriza. Si antes envidiabas, ya casi no envidias. Si antes chismeabas, perdiste el interés por el chisme. Si antes criticabas, ya eso ni lo ves. Ahí es donde tú te vas dando cuenta, cómo te vas autopurificando. y eh, Gracias, gracias y gracias. Gracias a ustedes. <ríe> se terminó la clase, pero los espero el próximo lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá. En este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias a los que se encontraran se conectaron en este momento por sus aportes, por sus preguntas, y nos vemos el próximo lunes. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.